En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. rosa.vientos.es nuestra dirección de correo electrónico al final de esta tercera hora de programa también estaremos con vuestros eh, comentarios una hora en la que tendremos junto a Martín Expósito al grupo musical Rag Dog será en su agenda cultural recibiremos también está en Salamanca fantástico como siempre Raúl Sogún con toda la actualidad del mundo del cómic información en clave flash zona cero temas relacionados con el mundo del misterio y los enigmas. Antes de todo ello, es el momento de ir al cine. Séptimo arte, El Callejón, con José Manuel Escribano. El Callejón del Escribano. Toma uno. Muy buenas noches, José Manuel Escribano. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Tras la semana pasada espectacular en sí, Málaga, sí. aquí el tiempo nos ha recogido un poquito peor a la vuelta, ¿verdad? Pero bueno, es que claro, llega el invierno también claro, allí, incluso, claro, aunque sí. sean distintos. Seguro que allí es distinto, pero también, claro, son fechas ya de coger el abrigo y meterse en el cine corriendo. Ahí nos vamos, ahí nos vamos, por ejemplo, para ver la nueva película, que es eh, nuestra portada. Esta semana la nueva película Buscando a Eric de Ken Loach Fue una de esas noches mágicas Que sabes que no volverán A ratos no hacíamos nada Solo nos sentábamos mirándonos a los ojos Nunca he hecho eso con nadie Solo con Lily Devine Ya no tiene sentido Habéis rehecho vuestras vidas Lo que Eric necesita es reírse La risa, aunque sea forzada o artificial Hace que te sientas muy bien Cuidas, Eric. ¿Has pensado alguna vez en suicidarte? Tienes que decir no. No, no. Pero con dos cojones. No, 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 no. No puedo verla a diario. Dos pelotas, podría decirse, ¿verdad? <risa> Mucho Porque mejor. Es Eric Cantona, Eric Cantona. Es uno de los protagonistas de esta película. Sí. Bueno, y además el inspirador de la película, uh -huh. porque Cantona se dirigió a Ken Loach para decirle, mira, a ver qué te parece esta idea y hacemos una peli juntos. Ken Loach le pasó la idea a su guionista de cabecera, Paul Laverty, y entre los dos, o entre los tres, han construido esta historia. El primer Eric es el protagonista de la película, es un cartero de Manchester, el hombre está muy alicaído, le va fatal, hasta sus compañeros se turnan para contarle chistes, a ver si consiguen arrancarle una sonrisa. Hombre, la vida de Eric no es muy divertida. Su mujer, su segunda mujer, le ha abandonado dejándole a los dos zangolotinos en casa, a la primera mujer la abandonó él justo cuando la primera niña era un bebé, la chica ya es mayor y anda por ahí tratando de querer comprender a los padres y en la vida melancólica y desgraciada de este hombre que tiene un ídolo en el mundo que es Eric Cantona, tiene un pedazo póster en su habitación así de grande, 
Pues claro, lo que pasa es que al final Eric Cantona se hace cuerpo presente en la vida del otro Eric y le lleva por el buen camino, menos mal. Le lleva a hacer gimnasia, le lleva a los bares, le lleva a divertirse y le lleva a resolver el gran problema que tiene en su casa Eric el cartero. Eric eh, el cartero que no es eh, ni mucho menos el protagonista de aquel episodio, el que más conocemos por desgracia, porque Eric Cantona dio grandes momentos al fútbol, sobre sí, todo sí. por ese carácter extraordinario de luchador, aguerrido. Sí, ya se le ve aquí... Eh, en fin, por su lenguaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aquel, aquella patada, aquel sí. espectador que le venía diciendo absolutamente de todo, sí, pero, claro. pero bueno, Eric Cantona hace referencia, hace a, esa referencia historia, a la película, claro, a esa historia, igual que se ven algunos de los goles prodigiosos que marcó con el Manchester y a toda la forofada aclamando a Cantona con un himno especial para él. Lo de Manchester, naturalmente, es algo aparte. Aquí el fútbol se vive, pero anda que allí... Más de 10 años después de su despedida del fútbol, sigue siendo un personaje que bueno, dejó una huella tan impresionante, y eso que no estuvo tantos años en el en el Manchester, no estuvo tantos años en la élite del, del fútbol, apenas una década cinco años en el en el Manchester pero dejó un, una huella sí, imborrable. Desde contaba luego. Ken Loach en la rueda de prensa que cuando estuvieron en el estadio para tomar algunos planos y tal, la gente de repente se dio cuenta de que Cantona estaba allí, sí. con, con Ken Loach, y bueno, se armó la revolución indescriptible, con los gritos, los cánticos es un auténtico ídolo Una semana además con estrenos importantes ese... Sí. Paranormal Activity, sí, sí. es decir, cine bajo demanda. Eso, eso es curioso, sí. Quiero preguntar que nos escriban aquellos oyentes que hayan demandado la película para que estén <risa> nah, tantas pantallas. ¿no? Eso es una operación comercial como otra cualquiera. Es verdad, ha habido siete estrenos y solo dos americanas, no está mal. La Adventureland y esta Paranormal Activity, la película esa de los 8 o 10 mil dólares que va recaudando millones por Hay ahí. que creerse lo de los... Eh... Sí, 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 porque la película... Desde luego trampa y cartón, hombre, tiene la que tiene, ¿verdad? La casa con fantasmas, todo esto, ¿no? Pero en el primer plano, en el segundo, el protagonista muestra su cámara de vídeo que se acaba de comprar y a través de esa supuesta cámara de vídeo está hecha toda la película, con lo cual no hay que preocuparse más ni de montaje, ni de secuencia, ni de ningún tipo de, de problema. Todo se supone, bueno, en el estilo de la bruja de Blair o de Rec, todo se supone que está grabado con esa cámara, con lo cual la cosa no es muy complicada. Y es verdad que además tiene ese aspecto de película barata en, una, en un escenario real, con actores no profesionales, en fin, no les ha costado, vamos, ni un duro. Y mejor que estas otras referencias que nos has dicho, la bruja de Blair, que por lo menos tuvo mucho impacto social, sí. y luego eh, Rec... Pues muy por el estilo, sí. Bruno, sí, uh -huh. en fin, los aficionados a esto lo van a encontrar pues igual de atractivo, no está mal la película, no está mal, hombre, no es que vaya a ser el colmo de los sustos que nos asusta en el cine ya a estas alturas, ¿verdad? Pero está bien traído y el momento cumbre de la película pues llega en el momento justo. Está bien, sí, por lo menos a la altura de, de La bruja de Blair, por supuesto. Vamos con la crítica. Es la película española ha desbancado en cuestión de un mes. En cuestión de un mes. Pues sí. Ahora que la película más cara de la historia del cine español, un mes después ya no lo es, porque la película más cara de la historia del cine español, 50 millones, es además... Una película de animación. Se ha estrenado en todo el mundo, Planet 51. El astronauta Chuck Baker tiene todas las cualidades. Pero en una misión rutinaria para explorar un planeta lejano, descubre que está preparado para todo. Menos para esto. ¡Puedes 
mirar! He encontrado al alien. Yo no soy el alien. Tú lo eres. ¿No eres tú? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? 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 ¡Hola! ¿Hola? En noviembre. Si me pillan ayudándote, no sé lo que me harán. ¡Robert! ¡Robert! ¡Cuánto me alegro de verte! ¿Estás ocultando al alien? Registren la casa. Es claramente escrito. Ese hola casi se lo podemos decir a los autores de la película porque trabajaron muy cerquita de aquí. Estamos en San Sebastián de los Reyes, al ladito de Alcobendas. Claro que sí, ahí está el, el estudio Ilion. ¿no? Bueno, Planeta 51 o Planet 51 para decirlo en inglés o, o Planet 51, en fin, lo que queramos. ¿no? La película dirigida por Jorge Blanco con Javier Abad y Marcos Martínez. El, la producción es de Ignacio Pérez Dolcet y el guión de Joe Stillman. Este estudio del que hablábamos, el estudio Ilion, ha levantado este colosal proyecto, la película, como tú decías, más cara de nuestro cine, 55 millones de presupuesto, más de 150 en promoción y, en resumen, una apuesta importante en el campo de la animación que yo creo que no tiene nada que envidiar a las grandes producciones internacionales eh, japonesas o, o americanas, incluidas DreamWorks y Pixar, eh, Disney. Bueno, de hecho, el, el argumento y el muy ingenioso guión, que es de, de uno de los autores de Shrek, este Joe Stillman, intentan descaradamente jugar en campo contrario y están llenos de guiños y referencias al imaginario americano, desde sus costumbres y escenarios hasta sus propias películas. Ahí aparece una referencia a E.T., por ejemplo, cosas de este estilo. Bueno, la historia cuenta una invasión extraterrestre, pero al revés. Primero, un divertido prólogo nos sitúa en un lugar perdido en una galaxia desconocida, en el que sus gentes, unos simpáticos marcianitos, verdes, pequeñitos y con antenas, un jocoso estereotipo sin duda, llevan una vida muy parecida a la terrícola que conocemos. Hasta van al cine y ven películas, en ellas salen los monstruos que son humaníacos que invaden eh, su territorio. Y de repente, esa invasión se produce, se aproxima a una nave espacial y el capitán astronauta Charles Chuck Baker llega con su módulo de aterrizaje terrestre a lo que él cree un planeta deshabitado y va a desembocar en el jardín de una familia que está preparando su barbacoa. La impresión y el susto son parecidos por ambas partes. Los pacíficos ciudadanos de Glipforg, algo así como la California de, de los años 50, se sienten invadidos por los alienígenas y el desprevenido Chuck huye espantado y se esconde en el primer sitio que encuentra, que resulta ser el planetario donde trabaja Lem, un espabilado chaval de 16 años. Lem tiene todas las características de los chicos de su edad. Le gusta la vecinita de enfrente, se siente inseguro e incomprendido, sale con sus amigos... Y eso sí, le apasiona la astronomía. Chuck y Lem, eh, claro, pues se hacen amigos y así empieza la aventura. Juntos tendrán que afrontar el miedo y la incomprensión de los naturales del planeta ante una presencia que imaginan peligrosa y que pone hasta al ejército en su busca y captura. Y por ahí se desarrolla toda una serie de personajes estupendos, muy bien dibujados, en el más amplio sentido del término, como el, el profesor Kippel, todo cerebro, el general Grohl, todo uniforme, dispuesto a impedir y resolver cualquier peligro que aceche su planeta, los chavales Skiff, Eckel y Nira, la novieta de Lem, y padres, vecinos y ciudadanos, un mundo en general. Sin olvidar al pequeño robot Robert y otros animalitos de compañía como el delicioso perrito, una especie de alien mascota que acaba por ser bastante protagonista también. 
Todo ello ambientado en un planeta tan reconocible que parece diseñado por un maestro del pop. De hecho, este es el mayor valor de la película, un aspecto visual formidable basado en elementos geométricos primarios como el círculo y la esfera, en el que todo armoniza en colores, volúmenes y movimiento. Personajes, ropas, casas, calles, vehículos y accesorios de todo tipo, con cientos de detalles tan cuidados y imaginativos que darían para muchas más películas. Desgraciadamente no parece que vaya a ser posible. La película es exageradamente costosa, no sé si el estudio la va a sobrevivir, y el estreno americano, naturalmente en inglés, en 2.200 salas y en las mejores fechas, no ha sido demasiado feliz. El problema puede que consista precisamente en el afán de emular a las producciones de la casa, la animación, como ya digo, es excelente, el diseño magnífico y, sin embargo, la historia resulta algo pueril con un argumento solo apto para menores. Está bien resuelto con su toque de thriller clásico, pero no reserva la mínima sorpresa y el evidente, el evidente homenaje a la América de los 50, sus películas y sus manías, incluso con el fantasma de otra guerra fría al fondo, acaba por ser redundante de tan utilizado. Y además pelear con los americanos en su casa y con un género en auge que multiplica la competencia es complicadísimo. Vamos a ver por lo menos, a ver qué pasa aquí, donde la verdad es que la taquilla tampoco da muchas facilidades. Esperemos a ver qué es lo que ocurre y bueno, veremos si dentro de unas semanas eh, recibe el espaldarazo por lo menos de la candidatura a los Oscars, porque a eso suena, aunque hay sí, sí, rivales muy importantes muy y muy importantes. potentes, pero bueno, entrar entre esas cinco ya será un mérito, estaría, ¿no? estaría muy bien, hombre, Sony ha apostado en América por la película. Puede estar entre esas cinco, pero entre esas cinco estará también Up, que es que la gran es, favorita, desde la luego. gran favorita, y alguna película japonesa, en fin, está difícil. Vamos con un cumpleaños, el 600 del Super 10, es algo así como 12 años, pues, aproximadamente, sí. bueno, incluso, la, incluso más, porque incluso más, en, sí. en verano hay ese, ese pequeño parón. Sí, y además hubo un par de temporadas que no lo uh -huh. emitimos, con lo cual, pues fíjate, el primer Super 10 fue el 18 de enero del 93. Pues estamos hablando pues de década y media, de década y un lustro, nada más y nada menos. 15 años del Super 10, se cumplen hoy edición número 600. Después, José Manuel, al final de la lista de esta semana decimos quiénes han sido o cuál ha sido la película más Super 10 y más Super 1 de ese Super 10 a lo largo de estas 600 ediciones, pero en la de esta semana... En el puesto número 10 Pues está mi vecino Totoro, la película de animación Precisamente japonesa De Ayao Miyazaki Cuatro semanas en la lista, ha bajado un puestecito 9. También ha bajado el 2012 de Roland Emmerich En dos semanitas ha caído del 7 al 9 Porque la crítica dice que no merece la pena Y el público, bueno, pues igual la primera semana sí Pero después se, se va a ir deshinchando me Sí, ya se ha deshinchado Qué bien. Puesto 8. 500 días juntos, dice Mark Webb, que han estado Joseph Gordon-Levitt y Suides Chainel cinco semanas y mantiene la posición. 7. Cuento de Navidad de Robert Zemeckis, segunda semana, también ha bajado un puestecito, pero todavía aguanta en la taquilla. 6. Es la película de la semana, como no podía ser por menos el taquillazo descomunal de un fin de semana que empezó en miércoles, todo uh -huh. hay que decirlo, gran éxito de Luna Nueva, la película de Chris Bates, es decir, Crepúsculo 2, con Robert Pattinson y Kristen Stewart, primera semana en la lista. 5. Si la cosa funciona de Woody Allen, y parece que le funciona, porque lleva ya nueve semanas y repite posición. 4. Lo mismo que El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, también nueve semanas, con Ricardo Darín y Soledad Villamil. 3. 
Celda 211 de Daniel Monzón también repite posición después de la tercera semana y aguanta todavía en taquilla, aunque ya ha bajado un poquito. En el 2. Bueno, pues aquí está Ágora. Esto bueno, es ha una, caído. una pequeña sorpresa porque nuestra campeona ha caído del 1 al 2. Siete semanas en la lista, seis ha aguantado como líder. Y ahora veremos eh, todo lo que aguanta, eh, por lo menos hasta las Navidades, seguramente en posiciones muy, pienso muy buenas. Que sí, pienso que sí. Y en lo más alto, puesto número uno. Pues por tercera vez recupera el puesto Steve Walking. En cuanto a las demás flaquean, aquí está la que para muchos es la mejor película del año. Hirokazu Koreeda la ha dirigido 26 semanas en nuestra lista. Nada más y nada menos. Pues Esta sí. va a estar, cuando se haga la edición número 1000 del Super 10, <ríe> Seguro. estará seguramente entre las que más semanas ha estado, porque eso significa que lleva 26 semanas en cartelera y muchas de ellas en el número uno pues de este, sí, de este de Super 10. Y lo ha recuperado tres veces, que es un caso único en los 600 números del Super 10. Hablando de los 600 números, el número uno del Super 10 a lo largo de estas 600 ediciones, la película que más tiempo ha estado en lo más alto. Pues ha sido Million Dollar Baby, la película de Clint Eastwood. Que además hace doblete porque el primer Super 10 de la lista fue sin perdón. De manera que Clint Eastwood es uno de los grandes, sin duda, y aquí lo reconocemos con este número uno. El número uno de los número uno, 19 semanas, se mantuvo en primera posición la película de Clint Eastwood, Million Dollar Baby. ¿Y la película que más semanas ha estado en el Super 10? Pues eh, una película española, La Buena Estrella de Ricardo Franco, que se mantuvo en el Super 10 43 semanas. Casi un año. Pues casi un año. Eh, en aquel momento que todavía la películas aguantaban en la cartelera, también es verdad que porque el exhibidor se empeñó, una película extraordinaria, ganó el Goya, en fin, memorable, recordable toda la vida, la buena estrella de Ricardo Franco y 43 semanas en la lista de las 10 mejores películas, es todo un éxito. Y si tuviéramos que elegir un personaje, actor, director, guionista, lo que fuera, que se merece el número uno del Super 10 de estas 600 ediciones, lo tienes claro, ¿verdad? Sí, sería desde luego Clint Eastwood y, y detrás del Woody Allen, que es el que uh -huh. después ha colocado más números unos. Pero Clint Eastwood es un personaje imbatible. José Manuel Esquivano, hasta mañana la toma 2. Hasta mañana, Bruno. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. De repente, al llegar a una curva lo vi. Estaba erguido orgullosamente sobre el camino, una ruina noble que había ido envejeciendo desde que fuera construido en la Edad Media. La luz iba cayendo rápidamente. Además, el cielo se iba cubriendo de nubarrones negros con el vientre incendiado por la raya roja del sol poniente. Sin embargo, allí mismo no hacía viento ninguno. Por eso me estremecía al escuchar a mis espaldas un fuerte golpe como de una ventana batiendo insistentemente contra el marco. Me volví y miré hacia el pueblo. El sonido era muy claro como pretendiendo llamar mi atención. Mi primera explicación fue atribuirlo a las aves que anidaban entre los escombros. Quizás ellas eran las culpables del fenómeno, pero por otra parte empecé a sentir frío y una lúgubre inquietud empezó a apoderarse de mis nervios hasta producirme escalofríos. Un resplandor rojizo empezó a salir de las desvencijadas ventanas del pueblo fantasma, mientras que se escuchaba un griterío de ultratumba que se iba acercando al castillo, rodeado de resplandores verdosos, tan tenues como iridescentes.
Lugares de Poder. Érase un hombre pegado a una guitarra. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué hemos oído? Cuéntanos algo. Pues hemos oído un fragmento de un cuento que escribí yo, porque esta vez me autocito, eh, para un... Signum Day. Signum Day, efectivamente, era un cuento que salió publicado en, en el libro 20, 20 relatos misteriosos que publicó la editorial Minotauro. Y nos sirve para adentrarnos en una búsqueda que nos va a llevar a Toledo, al corazón de Toledo, al castillo de Oreja, que es el lugar de poder en el cual nos situamos hoy. Sí, porque estamos en una zona verdaderamente interesante, una zona que, como es lógico, y como está cerca de una, una vía de comunicación tan importante como es el río Tajo, nos encontramos con una habitación desde tiempos muy primitivos, desde tiempos ya inmemoriales hasta prácticamente el siglo II después de Jesucristo, cuando había allí unos pueblos que, que eran normalmente ocarpetanos. Incluso se habla de una tribu que eran los Olcades, que andaban por la zona, que crearon ya unos primeros asentamientos. Luego fueron aprovechados por los romanos, que construyeron la primera ciudad que da nombre al conjunto, que es la ciudad de Aurelia, que con el tiempo terminaría siendo Oreja. Uh -huh. Y luego existe una reutilización en época visigoda y ya llegamos hasta la época de los árabes que son los que levantan un primer castillo para vigilar toda la vega del Tajo en la zona. Y este castillo sería el núcleo de lo que posteriormente se convertiría en el actual Aranjuez. Para hablar de este asunto mencionaremos y hablaremos sobre algunos personajes que son fundamentales en la historia de este, de este país y que están, digamos, en la, en la terna de los más importantes de nuestro pasado. Felipe II, Juan de Herrera, todos estos nombres que tanto nos suenan, bueno, pues están en esta historia. Pues sí, efectivamente, porque antes de centrarnos en el Castillo de Oreja, quizá habría que hablar del núcleo más importante de la zona, que, que es Ocaña, uh -huh. puesto que el castillo está en la propia mesa de Ocaña. Eh, Ocaña es un lugar que se ha interesado mucho siempre por muchísimas razones y en este caso concreto es que en Ocaña tenemos un lugar absolutamente fascinante que está relacionado con unos movimientos místicos que hubo en el siglo XVI que fueron los de los alumbrados. Allí Juan de Herrera construyó una fuente, la Fuente Grande, aprovechando unos viejos, ya muy antiguos canales que se llamaban el Canat por, el cual venía, por los cuales venía el agua hasta la fuente, que se constituyó en un verdadero ninfeo manchego, una especie de templo de las aguas. Eh, existía por aquel momento un, este grupo de los alumbrados, eh, una de las cuales, una visionaria, Lucrecia de León, eh, profetizó que iba a caer el gobierno de, de Felipe II, iba a caer el propio Felipe II, y solo podrían evitar esto eh, ante una coalición de moriscos y, e ingleses, construyendo un gran refugio en el que tendrían que caber unas 20.000 personas. Y en esto comisionó a Juan de Herrera para que encontrara un, una cueva por la zona. El Juan de Herrera, que, que era el aposentador real y eso le permitía tener acceso a todos los edificios de, del reino, eh, encontró una cueva, una cueva en la que parece ser que se construyó este refugio, que además lo costeó el propio Juan de Herrera. La cueva se llevaría a la cueva de Sopeña. Cuando Felipe II tuvo constancia de esto, se acercó por allí a ver qué era lo que estaba pasando y se dio cuenta de que allí se estaba produciendo un movimiento milenarista bastante poco conveniente, sobre todo a ojos de la Inquisición. 
Entonces lo que mandó fue meter a todos en, en Girona, uh -huh. de alguna manera, y volar aquello que era la cueva de Sopeña. Pero, sin embargo, parece ser que hay algún punto en la mesa de Ocaña, entre el castillo de Oreja y el pueblo de Ocaña, donde efectivamente estuvo esta cueva, la cueva de Sopeña, y algún resto debe quedar. Incluso hay quien dice que los propios canales que están debajo de la fuente de Ocaña tendrían un pasadizo que llevaría justo hasta esta cueva. Y para ir justo hasta Oreja, precisamente, ¿cuál es la ruta que pueden seguir cualquiera de nuestros oyentes? Todos los que se encuentran en Madrid o tienen a tiro de piedra. Sí, pero resulta un poquito complicado. Vamos a ver, hay que coger la carretera que va desde Villaconejos hasta Aranjuez y una vez se pasa por encima del río Tajo, a la izquierda hay una pista que al principio es de asfalto, pero luego ya es una pista de tierra. Siguiéndola, eh, pasamos por una serie de fincas particulares, pero por las que se puede pasar, y pronto nos vamos a encontrar con el castillo de Oreja, ahí subido a lo alto de una peña, y eh, con un aspecto bastante siniestro, porque está sobre unos farallones yesíferos que le hacen muy, muy vistoso. Y además de vistoso, esas eh, condiciones, esas eh, características eh, propias de la tierra, ¿lo convierten también en un lugar de poder? Sí, efectivamente, es un lugar de poder, pero en este caso es un lugar de poder un poco negativo, diríamos así, uh -huh. porque no solamente hay lugares de poder positivo. En este caso el lugar es siniestro, porque justamente al lado tiene un pueblo, un pueblo que ha quedado fantasma, que es el mismo el propio pueblo de Oreja, y el castillo no deja de ser en este momento una ruina, aunque fue muy importante, porque después de que los árabes eh, perdieran a manos de Alfonso VIII toda la zona, Aquello fue ocupado por los caballeros de la Orden de Santiago. Y precisamente fueron los caballeros de la Orden de Santiago quienes le dieron fama al lugar como un lugar de caza importante que atrajo a, a todos los monarcas españoles que iban allí de cacería pues con toda su corte, lo que llevó a la instauración de los bosques, de, los bosques del Real Sitio de Aranjuez y posteriormente los jardines que conocemos hoy día. Hoy día, ¿qué es lo que queda de todo aquello? Pues que Oreja poco, ¿no? un poco está abandonado completamente y es un lugar que inquieta un poquitín. Aunque es muy hermoso, la verdad es que viéndolo en, en algunas horas del día, sobre todo al atardecer, y a pesar de la inquietud que pueda sentirse al lado de las ruinas de este pueblo ya abandonado completamente y que está completa en escombros, la verdad es que ese atardecer son esos bellos atardeceres de Madrid que llamamos velasqueño. <risa> y que, sin embargo, sí pudieron haber servido en algún momento de inspiración a algún poeta. Pues sí, indudablemente sirvieron a algún poeta. Yo he elegido aquí, en concreto, uno que fue Francisco de Guerrero, que estuvo en la corte de Felipe II, porque vivió entre 1528 y 1599, y cantó... Una bella cosa que podía incluso haberse inspirado en los prados de la vega de, del río Tajo. Bueno, pues te escuchamos como si estuvieras allí, en Oreja, junto a esas ruinas, pero esas ruinas tan significativas, con tanta historia, con tanto poder, aunque sea un poder lúgubre, pero que tiene también la característica de generar lo que vamos a escuchar. Muy bien. Prado verde y florido Prado verde y florido, fuente clara, alegres arboledas y sombrías, pues veis las penas mías cada hora, con taldas blandamente, con taldas blandamente a mi pastora que si conmigo es dura, 
Quizá la ablandará vuestra frescura, vuestra frescura. Quizá la ablandará vuestra frescura. Pues si cualquiera de nuestros oyentes quiere conocer Oreja, Gracias a esta canción, bueno, pues ahí lo tiene. Y gracias a Juan Ignacio Cuesta, se llevan en el podcast este espacio. Y viven y sienten allí lo que nos has contado y lo que tú también has sentido y vivido, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que el día que yo fui sentí bastante hormiguillo. <risa> lo dejamos en hormiguillo, ¿no? Bueno, que a nivel de naturaleza, a nivel de, de vida, magnífico. es extraordinario, ¿verdad? Es magnífico, es mm. magnífico. Además se puede observar una, una extraordinaria población de aves rapaces, que es una verdadera mm -hmm. gloria. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a ti, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. Cuatro segundos sobre las 3 y 34 de la madrugada. Una hora menos en la comunidad de Canaria. Tiempo para la agenda cultural para Martín Espósito. Muy buenas. Un poquito, un poquito de musiquita y ¿eh? vamos a revolucionar todas las casas. Un poquito de agenda cultural porque, fijaos, vamos a contar, eh, enlazando con el programa del último fin de semana, pues que en una hora agotaron las entradas para sus conciertos en Madrid y Barcelona los hermanos Estopa. Así que otro llenazo como el nuestro en Málaga, que fue un exitazo. Uh -huh. eh, nos sentemos allí todos muy bien, sonó todo estupendamente. Así que, nada, nada, muy bien, muy bien. Muy contentos que vinimos de Málaga, sobre todo de cómo nos trató la gente, cómo nos trató Onda Cero Málaga, todo el equipo de técnicos desplazados al lugar, con Raúl Espinola, los que estuvieron también aquí en Madrid, que logrando lo que lograron, que todo sonora estupendamente, y sobre todo, bueno, pues la respuesta por parte del público y la pena de... Muchos que acudieron el sábado, sobre todo, que no pudieron entrar. ¿no? Así es, así pero, es. Pero bueno, que a ver, si volvemos en un par de semanas o tres allí. Eso, eso está hecho porque creo que sí, creo que les, les gustó el programa que les hicimos allí en directo. Bueno, y por cierto, si os gusta, Alejandro Sanz, Manolo García, El Canto del Loco, Antonio Carmona, Pereza, Chambao, Enrique Bumburi, Ana Belén, Víctor Manuel, bueno, un largo etcétera de artistas, pues vais a poder uh, darles a todos la mayor concentración de artistas por metro cuadrado, diría yo, y no va a ser sobre un escenario, sino en la calle... En el Paseo de la Castellana, número 160. Será el próximo 1 de diciembre ante el, ante el Ministerio de Industria. Allí es la cita para artistas, responsables de tiendas, ingenieros de sonido, técnicos de escenarios, periodistas, intérpretes, compositores, entidades de gestión, todos unidos bajo el lema La música es cultura, la música es empleo. Una manifestación, una reivindicación que va a tener lugar, como decimos, el próximo 1 de diciembre. 
ante el Ministerio de Industria y que sí, se han sumado. Kiko Veneno, Martirio, eh, Luis Eduardo Aute, Edurne, Malú, un largo etcétera de, de artistas. En ese manifiesto que además hace muy poquito hablábamos de él, en el que dicen que quieren un compromiso por la música, una apuesta verdadera para el desarrollo de una industria que tiene mucho que aportar a la sociedad. Es decir, que es una manifestación contra la piratería, uh -huh. básicamente. Sí, sí básicamente. Uh -huh. En apoyo de la industria para que se les cuide, ¿no? Uh -huh. Dicen, bueno, sí, la gente nos tiene en cuenta, los gobernantes nos tienen, nos tienen en cuenta cada cuatro años. Pero, ¿qué ocurre durante esos cuatro años? Uh -huh. Durante esos cuatro años, pues que no les tienen en cuenta. Bueno, pues nosotros vamos a intentar reclamar y llamar la atención de esta manera. Raúl Sogún, en Salamanca, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues bueno, aquí con, también agradecer desde, desde aquí a, a Idígoras que se acercara a vernos en Málaga, echando mucho de menos la ciudad, porque bueno, allí estamos a 25 grados, sol, tal, aquí hemos pasado a la lluvia y al frío, realmente hay que hacer una sucursal allí, porque vamos, hacer el programa en la playa tiene que ser una delicia. Bueno, el invierno, el invierno está llegando ya a todos los sitios, supongo que también a Málaga. Esta semana, por fin, oye, que ya era hora. Eh, que también es necesario. Hemos pasado del verano al invierno. Creo, creo, creo que Raúl sigue con el bañador ahí a mano, por si acaso. Sí, al final no pudimos lucirlo tanto como hubiéramos querido, pero bueno, oye, al final ahí quedó, ahí quedó. Raúl, hoy nos hablas, entre otras muchas cosas, del Salón del Cómic de Guecho. Exactamente, se está celebrando el Salón de, del Cómic de Guecho. Esta vez no coincide con el, con el de Madrid, menos mal, porque realmente han tirado la casa por la ventana. Vamos a comentar los autores que quedan para mañana, las exposiciones, un par de sorpresitas para la gente que se pueda acercar y disfrutar de, de ese salón que está cogiendo cada vez más fuerza, se va afianzando y, y la verdad es que la apuesta ha sido mitad, eh, mitad autores extranjeros, pero sobre todo potenciar el, el producto nacional con este, por ejemplo, como es Purita Campos, ¿no? Después hablamos eh, de ella y de otras eh, personas que van a participar en este salón del cómic de Guecho y de otras cosas más. Exactamente, tenemos ahí una sorpresita de un autorista. Martín, vamos, porque nosotros vamos a hablar, ya lo decías Bruno, del grupo gallego Rack Dog, como artista invitado esta noche en La Rosa de los Vientos y además escucharemos a... bueno, luego lo descubrís. Antes una paradita para felicitar a Vicky Peña y a Sánchez Ferlosio. Premio Nacional de Teatro y de las Letras Españolas, respectivamente. 40.000 euros para Rafael, un premio que concede el Ministerio de Cultura toda una trayectoria y que llega cinco años después de que ganara el Premio Cervantes. En este caso, su nuevo hijo, no carnal, 72 años, recordemos que tiene Rafael, sino literario, ha venido con un pan bajo el brazo. Rafael Sánchez Ferlosio acaba de publicar en estas semanas Guapo y sus isótopos con destino. Y por supuesto, pues felicitamos, claro que sí, muchas felicidades a Vicky Peña, 56 años, nacida en Barcelona y con una carrera como actriz eh, tan prolífica como los premios que ha ido recabando a lo largo de la misma. Premio Nacional de Teatro por su labor y por su compromiso profesional. Compromiso que al parecer le hace sentirse en deuda con maestros de los actores que han caído, dice, en una situación lamentable de olvido. Según Vicky Peña, el trabajo de actores a veces una labor ingrata que da un valor especial a los nuevos rostros y valores mientras se olvida de los más mayores. Así que 
En estos momentos, bueno, la, la actriz no está actuando, pero prepara ya para la próxima primavera su papel en una obra que se representará en el Teatro Nacional de Cataluña. Por Madrid pudimos verla, por ejemplo, en Después de mí, El diluvio. Y hablando de premios en este mini espacio, pues el primer eh, premio Juan Antonio Cebrián, que está a punto de cumplir esa primera etapa, ¿verdad Silvia? En el camino hacia su otorgamiento. Pues sí, además hay que recordar a, a todos los oyentes que el 30 de noviembre es el último día para enviar esos manuscritos, o sea que tenéis muy poquitas horas. Rapidísimamente al apartado de correos que encontráis en las bases de la página de la asociación, ahí lo podéis coger y enviar. Y nada, aquí estamos parte del jurado ya pendientes para recepcionar todos esos manuscritos y que haya mucha suerte. Hasta el día 30, es decir, hasta el lunes. El lunes, el lunes. Bueno, que además coincide... Si lo hacen ese día con el matasellos es suficiente para demostrar que se ha entregado ese día, aunque uh -huh. llegue un poquito más tarde. Eso, eso es cosa es. de correos. Eso día que es. coincide además, Silvia. Día que coincide con el cumpleaños de, de Juan. Uh -huh. Vamos a por la música. Son chicos, chicos recién llegados, pero que en año y medio han dado mucho de qué hablar, como lo harán este próximo mes de diciembre, cuando puede, puede que ganen otro premio más para su vitrina. Y nosotros fuimos uno de los primeros programas en entrevistarlos. Esta noche nos visita de nuevo Ragdog, al habla, su líder, Alex Lores. Nada, la primera pregunta sería esa, ¿cuál es el balance de Rackdog de este año y medio, casi desde que disteis el salto con el sello Movistar? Pues la verdad es que bueno, fue es algo increíble ¿no? todo lo que ha pasado, eh, no sé, desde estar en Latinoamérica hasta estar tocando en sitios gigantes, eh, que de repente venga mucha gente a nuestros conciertos y estar todo el día de un lado para otro sin parar, ¿no? es algo... Realmente nos ha, nos ha tocado la, la lotería, ¿no? Para alguien que tiene un grupo. Disco de oro digital. Sí. Habéis dicho que, que sois el grupo más odiado por las tiendas de discos. Sí. <risa> Esto me sí, ha lo, lo, sí, lo hemos comentado porque, porque claro, es siempre... O sea, nosotros no tenemos nuestro disco en las tiendas detrás del de Bisbal ahora, por ejemplo, ¿no? Y, y siempre decimos eso, ¿no? Que, que hoy en día las ventas de los, de los discos físicos van hacia abajo y las digitales van hacia arriba. Por ejemplo, ahora nosotros eso, somos disco de oro y si el disco estuviese en las tiendas seguro que no lo seríamos, ¿no? Es, es algo que aparte está demostrado porque hay grupos que eso, son, venden 80.000 discos por internet y 3.000 en las tiendas. Entonces estamos haciendo como campañas sobre las ventas digitales y las tiendas de discos, pues yo creo que no nos dejan ni entrar ya. <risa> ¿Qué destacarías de todos estos meses? ¿Algo positivo y algo negativo? Pues... Lo positivo, eh, todo, ¿no? Todo lo que nos está pasando. Es algo, es con lo que soñábamos desde que empiezas a tocar y es lo que todo el mundo busca, ¿no? Con su grupo. Y lo negativo, pues a lo mejor, no sé, tener que sonreír todos los días cuando a lo mejor no te apetezca, ¿no? Uh -huh. Por poner un ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Parece fácil ahora, desde vuestro punto de vista, eh, llegar hasta donde estáis. El rollo fue que... Antes de esto, pues llevábamos seis años peleando, ¿no? Enviando canciones a todas las compañías, a, a productores, y ese tiempo se hacía muy lento, ¿no? Porque nunca conseguía respuestas ni nada, y, ni resultados ni nada, y, y de repente cuando pues todo va encauzando, pues es como que pasa todo tan rápido que no te da, no te da tiempo casi ni a pensarlo, ¿no? 
pero sí que sí que a nosotros no nos resultó nada fácil es eso uh -huh. llevamos un montón de años peleando y, y comiéndole el tarro a, a, a todo el mundo no básicamente y, y bueno pues al final poco a poco estamos metiendo el codo ahí y, y, y estamos abriendo hueco uh -huh. en una entrevista para la voz de Asturias decías eh, respecto a la apuesta por grupos jóvenes que sí. lo que hace falta es que llegue alguien que dé ideas a los políticos que no saben qué tienen que hacer sí <risa> Eso era porque se me hacía una pregunta sobre eh, la, el, que los grupos, normalmente las ciudades, los grupos jóvenes, ¿no?, de gente que monta un grupo y tal, suele, se suele quejar de que pues, los políticos o los, o los ayuntamientos no apoyan nunca a los grupos locales, ¿no? Y, y yo lo que decía es que en realidad sí que, lo, sí que los apoyan, lo que pasa es que así como ellos no tienen ideas, ¿no? No, no vale nada protestar y decir no nos apoyáis, tal, lo que hay que hacer, pues es llegarles con una idea, dárselo hecho y que entonces está claro que si les gusta se van a adjudicar el tanto, ¿no? Es, es, es así de fácil. Perfecto. Ahí queda ese consejo muy bueno, muy bueno. Y bueno, pues entre tanto, ya lo has mencionado, muchos conciertos, más de 60 actuaciones, sí. que nos da tiempo a pensar en lo que os está ocurriendo. ¿Descanséis en Navidades? Pues sí, ¿no? De hecho, la intención es que hacia Navidades acabe todo, ¿no? Uh -huh. eh, acabemos los conciertos y todo eso y bueno, pues nos pongamos ya a trabajar en lo que pueda en lo que pueda ser el siguiente disco o, o no sé, no sé si incluso igual seguimos tocando, yo qué sé. Ahora estamos lanzando un nuevo single, que es, bueno, es una canción que se llama Dónde Estabas y con la que canta una chica que se llama Angie. Que es una de las sí. protagonistas de la serie de Antena 3, eh, Física sí. o Química. Uh -huh. Sí, y nada, entonces, yo qué sé, a lo mejor de repente esta canción es un boom y tenemos que estar tocándola <risa> tres años seguidos, ¿no? Nunca se sabe. Entonces, a ver, a ver qué es lo que pasa. Pues nada, enviar un saludo a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, de este gran programa, donde los haya. Y, y nada, animaros a que nos escuchéis, a Ragdog, y os descarguéis nuestras canciones, y eso, si queréis entráis ahí en YouTube y os veis nuestros vídeos. <ríe> y nada, un saludo para todos. ¿Dónde estabas cuando te pues ahí está Angie, de Física o Química, Antena 3, con Rackdog, rackdog.es, ahí encontraréis sus últimas noticias, fechas de sus conciertos, como el que dieron este mes en Barcelona o en el Palacio de Exposiciones y Congresos en Sevilla. Por cierto, ¿conciertos esta semana? Pues sin ir más lejos, en Madrid, Madrid, Barcelona... Marilyn Manson vuelve de visita a nuestro país para presentar su último disco publicado, The High End of Low. Pues yo no voy, ¿eh? Oye, qué majos estos de Rat Dog, ¿eh? Majete los chavales. Además, lo de física y química, un fenómeno tremendo. Sí, sí, desde luego. Está funcionando muy bien, ¿no? La serie de los adolescentes. Y no tan adolescentes. Bueno, actuaciones en Madrid. El 3 de diciembre en el Palacio de los Deportes, en Madrid. En Barcelona, el 4 de diciembre en el Estadio Olímpico. Por delante, bueno, tiene una agenda. Milán, Ámsterdam, Londres, Birmingham, Glasgow. El disco salió a la venta el pasado mes de mayo... Se grabó en el estudio que tiene el grupo en las colinas de Hollywood. Yo creía que lo tenían en un avión porque como no paran. <risa> y entonces entre viaje y viaje claro, lo graban, ¿verdad? aprovechan. Y el nombre del sencillo que escuchamos, pues Arma God Motherfucking Geddon. Bueno, ya no lo repito, con eso lo, lo he dicho todo. Y, y, y Marilyn Manson ya tiene una edad, ¿no? Sí, tiene una edad. ¿Cuál? Cuarenta y tantos. A partir de cuarenta... Con tanto maquillaje como se pone encima. Un poco más y como Linda Morgan, hay tantos. 
Los que tiene Taitantos más o menos, Raúl. Casi, casi. Lo que pasa es que estaba pensando en, en Simmons y los Kids, que, que cualquiera diría que llegan casi casi a los 70. No me digas. Sí, 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 sí. Simmons Ahora casi que... los 70. Todos vuelven, todos vuelven, Spando, vale, vuelve, todo el mundo vuelve. Guas también estará, estará cerquita y bueno, pues así me voy, a, me voy a colar un poco con Martín y así en la sección y diré que recomendamos, a mí que me gustan mucho los teleñecos, que la gente vea el homenaje, el, no, el homenaje que han hecho a Queen Ajá. con el Bohemian Rhapsody sí, que sí. en YouTube es impresionante. Ah, pues mira, le, le voy a echarle un vistazo, no lo he visto. Sí, sí. También han estado los, lo lo sí, sí. Está los Simple Mind, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 no, sí, es verdad. Es todo un mm. revival. Mm -hmm. Es verdad, yo otro día digo, este es el cantante de Simple Mind. <risa> el tiempo no perdona. Bueno, y los británicos han votado que el artista que ellos más prefieren ver otra vez en escena, pues no es ningún artista británico, son Ava. Ay, por, por Dios. delante de cualquier otro artista. Pero Ava. Aneta, Aneta no luego, quiere. Pink Floyd, luego Police. No, no, pero primero Ava. Dios, están tan descentrados los británicos que igual hasta nos acaban devolviendo Gibraltar. Me parece. <risa> Porque si desean oír Ava, es que sí, sí, algo sí. pasa en ese país, está cada vez más aislado esta isla del mundo. A mí me parece muy bien, ¿eh? lo que pasa que tanto Frida como los chicos sí han estado siempre pendientes de, del tema, pero Aneta se retiró y pasa. Nada. Incluso el musical. Nada, nada. No, no, no quise, no Ni la película. Ni la película. Nos vamos pues un poquito más al sur del Reino Unido a Guecho. Exactamente, tenemos Raúl que... Según allí está el Salón del Cómic, una de las citas más importantes del cómic en España y ya en los últimos años, varias ediciones con muchísima gente. Bueno, el repaso que podemos hacer a quienes eh, se van a encontrar allí es espectacular. Pocas citas tan fascinantes, ¿eh? La verdad es que sí, para terminar el año eh, vamos a acabar bien fuerte la octava temporada de la octava edición de, de Salón de Guecho. Eh, este año eh, empezó el viernes, acaba mañana. La verdad es que han tenido a Paco Roca, han tenido a Salvador La Roca, o sea, a, Salvador La Roca a Pascual Ferri, eh, han tenido a Manuel Fondevila, eh, eh, han tenido a, a David Joy, quizá ese, ese era un autor que la gente situará en V Vendetta, y, y con Kip Back, quizá otra de sus obras menos conocidas, pero muy, 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 muy interesantes. Como comentábamos antes, el gran fenómeno de masas, que, que, que pueda sonar un poco extraño ahora que hablábamos de, de Revival, que es Purita Campos y Suster, uh -huh. es un fenómeno de masas que llega a vender en proporción bastante más que Spiderman aquí en España. Anda. Sí, 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 además es un fenómeno a todos los niveles, las nuevas aventuras de Esther, eh, ya, ya mayorcita y con una hija. Yo eh, la he visto, sí, en, en Antena 3, eh, hoy la han emitido, está estupenda también la mujer. Sí, sí, la verdad es que está estupenda, sin embargo, bueno, pues que cinco álbumes eh, prometidos, eh, tres, tres ya en, en, en las tiendas, y bueno, la verdad es que ya te digo, fenómeno de masas, y luego con un autor que, que, bueno, ha roto moldes en muchos aspectos a nivel visual y a nivel narrativo como Steve McKean. Steve McKean, protagonista absoluto de Dave McKean, además en este salón del cómic. Exactamente, además, bueno, pues para situar un poquito a la gente, eh, es el gran colaborador de uno de, de los grandes guionistas británicos, o sea, que lo comentábamos, Neil Gaiman, eh, el autor de Sandman, eh, durante 75 números ha sido el, el portadista, 
empezó en, en un poquito de, de cómic de cine negro, como fue Casos Violentos, creó una de las obras de culto más difíciles, más complicadas de entender si, si no te gusta el, el arte moderno como sketches, lleno de colas, lleno de, de imágenes superpuestas, eh, lleno de atrevimiento a, a una industria visual que, bueno, muy acostumbrada a, a, a las plantillas, a, a lo que son las viñetas clásicas, rompió moldes utilizando fotografías, utilizando pinturas sobre esas fotografías eh, y además es un, un autor que se atrevió a dar una vuelta de tuerca a Batman que hacía muchísimo tiempo que necesitaba, años a que fuese Arkham Asylum, en el que bueno pues eh, un Joker y, y todos esos eh, eh, dementes ¿no? de Arkham Asylum le obligan a entrar después de secuestrar a, a, a varios internos. Realmente daba bastante miedo, fue de las primeras veces que realmente eh, Batman y el Joker nos consiguieron asustar bastante. David McKean, uno de los grandes protagonistas de este salón del cómic de Guecho, con eh, diferentes apartados, en diferentes posibilidades eh, para visitarlo. Unas pequeñas eh, pautas y guías eh, para los oyentes que quieran acudir allí. Pues van a tener dos espacios, una de ellas en la Plaza Estación de las Arenas, que es el espacio principal donde están, por decirlo así, los autores europeos y americanos, y después el espacio manga, que estará situado en la Plaza Santa Eugenia, en Romo, donde bueno, pues van a tener karaoke, van a tener cosplay, realmente el mundo manga ya se ha afianza, afianzado en todos los salones, tiene su propio vertiente, incluso su propio día, y mañana van a tener actividades paralelas bastante interesantes y bastante curiosas, como hemos comentado, eh, están tratando de difundir toda la cultura y de hecho tampoco es, es ajena a ello y, y está eh, aprovechando. También tendremos presentaciones de libros de Paco Roca y cómo ha incidido la tecnología en el mundo de cómic y viceversa. Realmente esas charlas coloquio van a estar curiosas, que son todos los grandes atractivos, ¿no? el poder conversar con los autores. Salón del cómic en hecho nuestra recomendación esta semana en la sección dedicada al noveno arte de Raúl Sogún, el rey de Salamanca, en cuanto al cómic se refiere. Flash Zona Cero. Flash Zona Cero Noticias relacionadas con el mundo de los misterios, los enigmas El suceso ocurrió el pasado jueves, el último caso ovni a las 2 de la madrugada en Salta, Argentina, según numerosos testigos, un objeto de procedencia desconocida, alargado, sobrevoló la localidad el artefacto, de color rojizo, emitía flashes de luz blanca, cálculos efectuados indican que podría medir más de 200 metros de longitud. De acuerdo a los observadores, emitía un poderoso calor a su paso. Tras la observación ocurrió lo más enigmático, la ciudad quedó a oscuras, el apagón dejó también fuera de funcionamiento y de servicio las líneas telefónicas de Salta. Duró el fenómeno 15 o 20 minutos. De acuerdo a las investigaciones efectuadas por el estudioso Luis Burgos, el apagón se produjo tras el paso del artefacto desconocido sobre una central eléctrica. Más espectacular fue todavía el suceso ocurrido en Estados Unidos hace unas semanas, el 24 de octubre, en las proximidades de la ciudad de San Luis. El testigo viajaba por una carretera, vio un objeto luminoso en principio ovalado, pero cuando el artefacto se aproximó a la posición del testigo que iba en coche, vio que se trataba de un triángulo isósceles perfecto, con una serie de luces blancas en los vértices y una roja en el centro. La presencia del artefacto a punto estuvo de provocar un accidente. 
Muchos casos en los últimos tiempos, muchos avistamientos. Sin duda, la apertura de archivos hasta ahora secreto por parte de muchos países puede ser la causa que esté provocando mayor sensibilidad informativa ante este tipo de eventos. Dato, casi 30 países han abierto sus archivos en los últimos tiempos. Y lo que queda, lo más importante, el mando aéreo de la defensa de los Estados Unidos custodia aún 50.000 informes secretos sobre ovnis, mientras los archivos del ejército de este país alcanzarían los 13.000 informes. Otros tantos la CIA, todos ellos aún sin desclasificar. Nos hacemos eco ahora de una investigación apasionante. La ha capitaneado el científico Christopher French de la Unidad de Investigación de Psicología del Goldsmith College de Londres. Tras estudiar numerosos casos de casas encantadas y poltergeists, French descubrió alteraciones eléctricas en los lugares en los que se producían dichos fenómenos. A partir de esta primisa, Christopher French efectuó una investigación apasionante, diseñó una habitación embrujada. Lo hizo en una estancia en la que incorporó dispositivos ocultos que generaban alteraciones electromagnéticas y que emitían ultrasonidos. A continuación, invitó a 79 estudiantes a pasar un tiempo en el interior de la habitación. Al salir, los estudiantes se tenían que dar cuenta de las experiencias y sensaciones que habían vivido. Cada uno de ellos permaneció una hora en el interior de la habitación. Un 75% de los participantes aseguró haber vivido experiencias extrañas, sensaciones anómalas. Algunos de ellos hablaron de la sensación de percibir una presencia o la de salir fuera de su cuerpo. La pregunta que se efectúan los investigadores es si esas condiciones creadas artificialmente generan fenómenos calificados de extraños o si, por el contrario, facilitan una percepción extrasensorial o especial en quienes se encuentran en el lugar. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Algo más de dos minutos en rosa.vientos.onda0.es para vuestros correos electrónicos. Pues damos la bienvenida a la gente de Facebook, a nuestros amigos, a Stanislao, a Carmina, a Juan Carlos. Stanislao nos dice, ¡argumosa Dios! O sea, que se está acordando de los tiempos de turno de noche. Uh -huh. Carmina dice, buenas noches, rosamenteros. Pues te, las, te las devolvemos, Carmina. Y Juan Carlos pues nos dice, la Rosa de los Vientos es el mejor programa de culto que hay. Lástima que esté tan tarde. Siempre el lunes estoy con unas ojeras tremendas. Así que nada, ya sabéis que nosotros estamos pendientes del Facebook. Pinchar, escuchar en directo la Rosa de los Vientos. Y siempre que nos queréis comentar algo, incluso la inmediatez que podamos tener con nuestros invitados, pues será muy, muy, muy efectiva. Damos a la tecla 5 de enero del 69. Es decir, que va a cumplir 41 años Marilyn Manson el próximo mes de enero. Ah, pues es 41. Más joven de lo 40. que parece. Sí, sí, sí. sí, sí. Vamos con un correo, venga, pues ya puesto, sobre música, porque precisamente David Conde nos pregunta por un pasaje sobre Freddie Mercury. Creo que ya hace tiempo, dice David, puede hacer de esto a lo mejor 10 años, le dedicasteis un especial, una especie de pasaje de la historia. De ser cierto, imagino que por la antigüedad no tendréis el material. Pues sí, si se tiene el material, no sé si estará colgado en internet o en la mula, pero vamos, nosotros el, tenemos el archivo y en su momento, pues igual, cogeremos y, y lo recuperaremos. Y decirle a Raúl, Raúl, que nos eh, preguntan sobre Dave McCann si tiene alguna película o algún guión de los suyos ha, ha estado en alguna película. 
Sí, tiene una que se llama La Máscara de Cristal, presentó en Sundance, realmente para todo el que, el que quiera un cuento un poquito oscuro, pero también apto para niños, realmente recomendable. A mí me maravilló y es una alegría y un gustazo a nivel visual, que nadie se la pierda. Raúl Sabu, muchísimas gracias. Un abrazo. Besitos. Silvia Casasola, nos despedimos antes. Resultado de la encuesta. Pues el, tenemos en la pregunta, ¿pensáis que el Reino Unido devolverá algún día a Gibraltar a España? La mayoría de nuestros oyentes opinan que no, en un 72%, y que sí, en un 28%. Martín Esposito, hasta mañana. Con José Fong al frente de la parte técnica, es aquí la rosa de los vientos, os dejamos en la compañía de Onda Cero.